0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 29 сентября 2022 года. Со мной на связи финансовый журналист Invest Future Павел Куценко. Паша, привет.
1: Привет, Сереж. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Одна из самых горячих новостей сегодня о том, что США планируют запретить торговлю долларом в России. Такая мера содержится в новом пакете санкций против нашей страны. В черные списки, ожидается, будут внесены ключевые структуры Московской биржи, Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр. То, чего мы все так боялись в последние месяцы, наконец, пришло в нашу жизнь. Наконец, не потому что это хорошая новость, наконец, это потому что, ну, сколько можно анонсировать, вот оно и случилось. Я так понимаю, наличный доллар теперь наше все, если мы хотим иметь хоть какие-то активы в этой валюте. Ну, если для меня важна диверсификация по валютам, действительно ли это сейчас лучшее решение покупать наличные? Паш, что ты об этом думаешь?
1: Сереж, ну, наличная валюта, наличный доллар сегодня, конечно, может дать некоторое уровень спокойствия россиянину, если россиянин планирует и хочет держать Доллар у себя. Конечно, доллар сегодня это максимально токсичная в России валюта. Держать ее на брокерском счете теперь стало еще максимально опасно. И в целом даже, возможно, в ближайшее время станет и невозможно. Мы видим, что на сегодняшних торгах московской биржи курс доллара падает. Это не значит, что купить доллар на бирже уже будет невозможно потому что в любом случае будет действовать внебиржевой рынок, где будут проводиться внебиржевые сделки, которые, я думаю, будут контролировать в том числе и Центральный банк Российской Федерации. Но, тем не менее, обращаться с долларом, держать доллар в России становится с каждым днем, с каждой неделей все сложнее и сложнее. Поэтому, если вам интересна вообще какая-то валютная диверсификация, то я бы, конечно, посоветовал, я бы посоветовал сейчас держать юань, какую-нибудь другую валюту дружественную, на которую не действуют какие-либо ограничения. Ну, или если вам так хочется, конечно, иметь доллар, то есть USDT, USDC, стейблкоины, которые вы можете купить за рубли, в том числе на на, на валютных биржах, что сейчас многие россияне и делают. Но, к сожалению, или к счастью, доллар, вот такой вот, как мы привыкли его видеть у себя на броженском счете, в ближайшее время нам может быть уже недоступен.
0: Спасибо тебе за пояснение. пока ты говорил, я, знаешь, вспомнил, что в доисторические времена моей молодости был такой сайт «Башорк», цитатник а сейчас он же под другим именем. Так вот там, если не изменяет память, лет 17 назад был один персонаж, который... Похвалился тем, что купил крупную сумму долларов, и после этого доллар упал. И с тех пор в народ ушла байка про чувака с долларами, которому вот так вот не везет. У новых времен новые герои, это понятно, но мне стало интересно, помнит ли еще кто-нибудь про чувака с долларами, а может быть он сам нам расскажет, как довел нас до жизни такой... Тогда как раз и э, вину ему ставилось то, что он делает все не вовремя. Напишите в комментариях, если помните про чувака с долларами. Интересно, один я такой динозавр тут или нет. Вашим санкциям труба, господин Рейган, писали когда-то наши рабочие на тех самых трубах. Труба теперь самим трубом. Весь мир облетело видео, на котором мы видим, как происходит утечка газа из ниток северного потока. Ремонт их может занять более полугода, заявил сегодня глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. И отмечают наши аналитики из телеграм-канала IfNews, что отсутствие поставок по северному потоку приведет к росту цен на энергоресурсы этой зимой. Если зима в Европе окажется еще и холодной, то цены взлетят вверх гораздо сильнее, а европейская экономика может впасть в глубокую рецессию. Паш, можешь описать простыми словами, что зачем может произойти и почему у Европы нет альтернатив, ну, если их нет? В чем выразится эта глубокая рецессия и сколько времени может потребоваться на исправления ситуации. В конце концов, кому это выгодно, кто от этого получает профит?
1: Слушай, но сейчас э, вообще обстановка максимально напряженная, потому что то, что произошло с северными потоками, это, конечно, абсолютный мировой эксцесс, потому что э, северные потоки, во-первых, это миллиарды долларов вложений со стороны Газпрома, это миллиарды долларов утекшего в Балтийское море газа который не дошел не до потребителей Европы и деньги, собственно говоря, до Газпрома тоже по данным контрактам не дошли. То есть в целом ситуация с северным потоком северными потоками, потому что и первый, и второй поток, к сожалению, сейчас разрушены и газ по ним не не поступает. То есть получается такая ситуация, что Осталось всего лишь несколько возможностей по доставке газа в Европу, и то одна из них получается через Украину по газопроводу Ямал-Европа. Как мы знаем, «Газпром» как бы платить Украине за транзит газа не хочет, потому что Украина, «Нафтогаз» украинский выступает с арбитражем в ЕС, пытается заставить «Газпром» платить еще больше, если говорить простым языком. «Газпром» на такое, к сожалению или к счастью, идти не хочет. Поэтому Европа может вообще в целом остаться в ближайшее время без российского газа, потому что по северному потоку, который который был как раз таки основным потоком по поставкам газа в Европу в этом году, по нему газ уже больше не идет. То есть получается, что европейская экономика уже на российский газ в целом и не рассчитывает. Кстати говоря, вполне возможно, что санкции на НКЦ и на НРД как раз-таки стали возможными после того, как северный поток, северные потоки были разрушены, потому что как бы раньше останавливало что от санкт на НКЦ? то, что как бы нужно же было как-то оплачивать покупки газа, покупки нефти, угля, алюминия, стали и прочего. А сейчас как бы все, газ по большому счету в Европу уже не поставляется. Безусловно, это огромный, Потери для «Газпрома», потому что для «Газпрома» европейский рынок был основным. Безусловно, российский гигант сейчас будет переживать очень тяжелые времена, тяжелые времена переориентации на новые рынки. Большие потери будет нести компания с финансовым состоянием. У российского состояния, конечно, в ближайшее время будут большие проблемы, потому что Европа была, конечно, основным рынком сбыта для «Газпрома». Что касается вообще будущей экономической ситуации в Европе, то э, мы видим, что что ПХГ Европы, ПХГ Германии, в целом были заполнены. То есть, безусловно, Европы без газа не останется. У Европы много денег, у Европы есть эти деньги, и покупать газ они будут жиженый природный газ штатов, они будут покупать российский газ через Турцию, они будут покупать российский газ в том числе через Китай. Ну, в любом случае, до газа они как-то доберутся. Но все это будет в разы дороже, Безусловно, это будет влиять на рост инфляции, на рост цен. Это будет негативно влиять на внутренний валовый продукт Европы. В общем и целом, для Европы и для России разрушение северных потоков – это, безусловно, негатив. То есть здесь ситуация луз-луз. То есть никто от этого не выигрывает. Ни мы не выигрываем, потому что мы деньги не получаем за поставки газа. Ни Европа не выигрывает, потому что как бы даже те контракты, которые уже подписаны, по которым там «Газпром» должен поставлять газ в Европу, они как бы сейчас их невозможно выполнить. То есть понятное дело, что рубится уже последние концы, и, к сожалению, занавес опускается, все быстрее и быстрее.
0: Справедливости ради, должен добавить, что, по-моему, вчера
1: я видел новость, она была
0: от украинских источников о том, что «Газпром» оплатил вот эту пошлину или комиссию, как правильно назвать, за транзит газа через ее территорию на октябрь. А по поводу ремонта газопроводов немецкая компания Nord Stream сообщала, что утечки газа будут прекращены в понедельник, так что, может быть, все не так уж и плохо. Однако, конечно, расслабляться нельзя. Читал также сегодня в некоторых источниках о том, что турецкая контрразведка усилила наблюдение за турецким потоком и охрану этого газопровода. Однако ситуация действительно напряженная. Сегодня канцлер Шольц пообещал создать стабилизационный фонд в размере 200 миллиардов евро, и правительство Германии введет чрезвычайное замораживание цен на газ и электроэнергию за счет этого фонда. Хотя министр финансов Германии тут же заявлял, что страна больше не может рассчитывать на получение газа из России. То есть есть некоторые противоречия в словах государственных деятелей и компании Nord Stream, которые надеются уже к началу следующей недели справиться с ремонтом газопроводов. Беда не приходит одна. Евросоюз в рамках нового пакета санкций планирует ввести ограничения на новые контракты с Газпром-нефтью, «Роснефтью» и «Транснефтью». И также Евросоюз может полностью запретить импорт стали, древесины и бумажной продукции. Насколько этот удар будет сильным для нашей экономики, Паш? Какие варианты для международной торговли остаются из тех, что для нас важны? Как мы будем пополнять бюджет?
1: Безусловно, удар по российской экономике от новых санкций будет большой. Потому что э, действительно занавес опускается и все последние экономические связи с Европой э, режутся, потому что Европа собирается, планирует э, наложить санкции на российские устали, на российский алюминий, на российскую бумагу, э, как бы еще в ближайшее время... э, Придет запрет на страхование российских судов с нефтью, то есть на морские грузоперевозки российской нефти. Понятное дело, что каким-то образом через каких-то посредников российские энергоресурсы будут попадать на европейский рынок российская сталь будет попадать на европейский рынок. И мы видим, что и европейцы сами сейчас какие-то санкции немного пытаются ослабить для российских угольщиков. Но э, общий тренд таков, что э, все экономические связи с Европой сегодня прекращаются, и прекращаются очень быстро из-за того, что сейчас новый итог эскалации международной, геополитической, И ввиду этого экономические связи все рушатся, и, безусловно, для российской экономики здесь нет ничего плохого, ничего хорошего, потому что мы теряем те необходимые доходы федерального бюджета, которые мы могли бы получить, потому что за один год, за два года перенаправить все поставки энергоресурсов, стали бумаги, там дерево э, и прочих российских ресурсов на другие рынки э, невозможны. Да и невозможно в целом заменить полностью э, весь рынок Евросоюза да и весь рынок Европы. Поэтому для российского бюджета, конечно, это новости плохие и санкции тяжелые. Но я думаю, что э, российские ми- министерства финансов России э, Продумывала новые санкции, потому что в целом нам было всем понятно, что ближе к концу года э, будут еще новые санкции, и надеюсь, что данные э, потери государственного бюджета были э, введены в предстоящий бюджет, который принял э, э, государственный дом принимает на этой неделе. Ну, в общем и целом, можно сказать, что, безусловно, для российской экономики удар будет серьезный. И для российских энергетических компаний э, непонятно, э, какое будущее у них будет какие компании будут продолжать существовать, потому что, да, я думаю, что многие компании вследствие того увеличения налоговой нагрузки, вследствие потери экспортной выручки могут и как бы объявить о банкротстве. Кто будет первым, честно говоря, сказать не могу, но понятное дело, что российским компаниям придется тяжело, и я думаю, что это не последние санкции, потому что, последними возможными будут как раз таки санкции на российский газ. Ну, мы видим, что диверсионным путем поставки российского газа в Европу закончены.
0: упомянул о том, что Госдума сейчас утверждает новый бюджет, непонятно не превращается ли это в чистую формальность, потому что, ну уж не знаю, как можно прогнозировать те же нефтегазовые доходы на фоне диверсии на Северном потоке. Нет у меня ответов. Поэтому просто перейдем к следующей новости. Как пел Джон Леннон, дайте миру шанс, шансов миру не оставили. Турецкие госбанки больше не будут обслуживать карты МИР, но уже разрабатывается альтернатива. Аналог будет похож на билетную карту, сообщает телеграм-канал IFNEWS с помощью НИОМ можно будет оплатить тур-пакет, счет в ресторане, а также услуги в торговых и развлекательных заведениях. Паш, что это за билетные карты? Имели ли мы опыт работы с таким раньше? Просто не знали, может быть, как это называется.
1: А, ну, я думаю, что а, российские туристы в большинстве своем, а, опыта с такими, с работы с такими картами не имели. А, но, как говорится, а, Ищутся новые пути, ищутся новые пути оплаты торговли, оплаты товаров в Турции, потому что турки, конечно, не хотят попадать под санкции Соединенных Штатов Америки, но и терять российских туристов они тоже не хотят, потому что ежегодно российские туристы привозят миллиарды долларов в Турцию, тратят их покупают туры, покупают продукцию. Поэтому, безусловно, Эртоган, Турция не хотят терять российских туристов. Поэтому придумывается, разрабатывается сейчас особенная система оплаты туров, Как она будет работать, пока непонятно, если честно, то есть это формально называется билетная система, а как она будет э, осуществляться при помощи, возможно, криптоплатежей, блокчейн-платежей, пока не ясно. То есть в целом есть какие-то наметки того, что э, человек покупает тур в Турцию, э, покупает через туроператора, и туроператор дает ему карту. Да, не под санкционный туроператор, выдает ему карту, с которой он может там, оплачивать, э, вносить определенную сумму денег на эту карту э, и оплачивать, э, во-первых, тур, и оплачивать свои э, траты, на территории Турции. То есть получается, что окончательные платежи проходят не от лица, то есть не от гражданина Российской Федерации, а уже от туроператора, который не находится под санкциями. Ну, как говорится, нет уверенности в том, что штаты не доберутся и до этой лазейки. Но если доберутся, придумают еще какую-то новую лазейку. В любом случае, я думаю, что без туров в Турцию, без отпуска в Турции россияне не останутся. И тех, у кого деньги на это будут, у кого будет возможность, желание отдохнуть в Турции в любом случае найдут возможность как-то оплачивать собственный отпуск или там, поездку в Турцию. А если доберутся и до этого, у нас всегда останутся бумажные
0: ваучеры с отрывными талонами, например, я сейчас подумал, где можно будет оторвать большой корешок, это 5 долларов, корешок поменьше, допустим, с половиной, и самый маленький это 1 доллар, ну или мы уж перейдем совсем на лиры. Свято место пусто не бывает, и Xiaomi может до конца осени начать официально ввозить на российский рынок свои ноутбуки, об этом сегодня написали известия. Ранее компания пыталась наладить поставки по параллельному импорту, не удалось. Мне тут больше интересно, эта компания такая смелая или у нее нет других рынков сбыта? Или же это Китай, таким образом, демонстрирует активизацию торгового партнерства, позволяя своей компании заходить на российский рынок не через параллельный импорт?
1: Ну, мне кажется, скорее третье. А вообще, я когда эту новость увидел, я скорее обрадовался, потому что хорошо, пускай Xiaomi завозит нам уже, Xiaomi завозит нам официально свою продукцию, потому что в любом случае у нас и в России продаются и айфоны, и макбуки, и Xiaomi, и Samsung, и вообще вся продукция по параллельному импорту в Россию завозится. У меня у некоторых друзей уже и новые айфоны есть, уже ими пользуются и хвастаются, поэтому... Если Xiaomi решила официально построить продукцию, ну хорошо. Думаю, что и другие компании мировые тоже ждут возможности для того, чтобы уже официально продавать свою продукцию в России, потому что российский рынок, при том, что он не самый большой в мире, но как бы российская экономика, безусловно, и не последняя. Все компании, которые ушли, я думаю, уходили не с радостным лицом, потому что терять деньги, терять миллионы долларов – Никому не хочется в России, поэтому Xiaomi молодец, не боится санкций, поэтому решил, пока что это, конечно, слух, то есть официального подтверждения данной информации не было, то есть Xiaomi не объявлял о том, что вот сейчас мы приходим к вам уже официально, но тем не менее, если придут, это будет
0: очень хорошо. Есть еще одна новость, которая подтверждает то, о чем ты говоришь, о том, что компании будут тем или иным образом возвращаться или приходить. Сегодня же сообщалось, насколько я помню, о том, что на месте закрытых магазинов Лего появятся магазины новой сети Мир Кубиков и. Поставлять туда продукцию будет один из бывших, если не ошибаюсь, российских партнеров как раз-таки компаний Lego. То есть в целом глобализацию мы действительно похоронили, это пора констатировать, помянуть. Прошли условные 40 дней, мы можем открываться чему-то новому и двигаться дальше. Но, тем не менее, ситуация с финансовыми рынками не так просто. Глава наблюдательного совета Мосбиржи не исключил очередной приостановки торгов в случае новых шоков. И мы хотели бы всех наших слушателей предупредить о том, что вероятность этого вполне высока, и это может случиться уже в ближайшие дни, а, соответственно, к такому стоит подготовиться. Что стоит сделать, Паш? Какие действия нужно предпринять на такой случай в своих портфелях?
1: Слушай, ну, российский фондовый рынок сегодня – это максимально опасное место для финансов любого человека, потому что рынок безумно спекулятивный его кидает из стороны в сторону по многим причинам, вследствие того, что не хватает ликвидности, из-за того, что различные геополитические риски реализуются примерно каждую неделю. Поэтому если у вас есть позиции по российским акциям, по российским компаниям, и там у вас есть большой убыток, если вы хотите его с ним мириться, да, с этим убытком, то закройте позицию как бы, и выведите деньги из российского фондового рынка. Если не хотите мириться с данным убытком, ну, тогда в таком случае, что ж, ждем лет 5-10, не знаю, сколько, когда российский рынок восстановится, но, безусловно, я не исключаю того, что в ближайшее время российский фондовый рынок может дать еще новый шок, Новая волна падения, потому что уровень доверия к российскому фондовому рынку сегодня, конечно, безусловно низкий, потому что различные геополитические риски случаются, мы видим новые санкции, которые ничего хорошего для российских компаний не сулят поэтому многие инвесторы а, могут уходить с рынка и переходить там, условно, в криптовалюты, а в другие активы. То есть я не думаю, что в целом там, инвестирование в России закончится. Но вот инвестировать в российские акции, в российские компании сегодня максимально опасно. То есть если у вас нет опыта а, спекулятивной торговли, то лучше сейчас э, в российский фондовый рынок не заходить. А если у вас остались какие-то средства, э, то пусть они там э, и лежат. То есть если вы не готовы, конечно, мириться э, с э, потерями. То есть если вам эти деньги нужны, то, конечно, закрывайте, потому что в ближайшее время я сомневаюсь, что российский фондовый рынок дойдет до хотя бы каких-то приемлемых уровней. И тем не менее, есть
0: у меня положительный пример, случившийся вчера лично в моем портфеле, чего я никак не ожидал. Я не планировал ничего продавать, но у меня стоял стоп на продажу акции одной компании. Я могу, думаю, ее назвать. Это РусГрейн. Так, чтобы оказаться в небольшой прибыли. Я просто давно хотел закрыть эту позицию, отбить комиссионный и получить небольшую какую-то прибыль. Так вот, вчера у меня заявка исполнилась, я с удивлением увидел, что... Котировки этой компании выросли на какое-то неприличное количество процентов за день. Меня это, конечно, порадовало, потому что это все было по моему плану, но это еще раз показало нам, как иногда на слухах могут неадекватно вырастать или падать какие-то акции, могут срабатывать стопы, поэтому будьте с ними осторожнее. Конкретно в этом случае речь, скорее всего, идет о том, что есть такие мысли у специалистов, прогнозируют продовольственный кризис на конец этого года и на весь следующий, в результате чего акции... Компании, которые занимаются производством продуктов питания или их распространением, это сектор ритейла, могут восприниматься как защитные в текущей ситуации, и иногда их акции подвержены таким краткосрочным пампам. Здесь главное не обмануться, не купить в той точке, в которой мы действительно не вернемся в ближайшие 5-10 лет. И в завершении небольшая позитивная новость. Акционеры Новотека согласовали дивиденды за первые полугодия текущего года. 45 рублей на акцию, дата отечки 9 октября. До тех пор нам еще предстоит дожить, но я думаю, мы прекрасно с этим справимся. Сегодня со мной на связи был финансовый журналист InvestFuture Павел Гуценко. Паша, спасибо за то, что зашел.
1: И тебе спасибо, Сереж.
0: Это было 29 сентября 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф. Всем удачи и до встречи.